0: 紧要社会政策与社会立法单元九儿少福利政策与立法。首先，我们先来了解一下儿少福利发展的全球进程与趋势。1959年，联合国大会通过《儿童权利宣言》，而我国呢，也非常早的时候就已经开始重视儿少相关福利权益。在1973年（民国62年）就已经制定《儿童福利法》，联合国大会又将1979年定为“国际儿童年”，并且在1989年通过《儿童权利公约》。我国也在同一年制定了《少年福利法》。四年之后， 1 9 9 3年（民国82年），我国将《儿童福利法》及《少年福利法》。合并为《儿童及少年福利法》。一九九五年，民国八十四年，我国订定了《儿童及少年性交易防治条例》。二零一一年，我国又将《儿童及少年福利法》修正更名为《儿童及少年福利权益保障法》。2014年，我国订定,定《儿童权利公约施行法》； 2 0 1 5年，我国制定《儿童及少年性教育条例》，修正更名为《儿童及少年性剥削防治条例》；一直到2018年，我国订定的《儿童及少年未来教育与发展账户条例》。对于儿少发展福利发展进程，老师的建议是、呃：同学只需要注意到哪个先制定，哪个后制定，对先后顺序要有清楚的理解。至于确切制定或修法的年份，呃、老师个人认为，其实不用那么太注重，重点在于顺序、呃，不要搞错，不要颠倒立法的先后顺序。对儿少福利及权益非常重要的依据，《儿童权利公约 CR》（CRC） 的内涵原则重点如下：重视公平性，禁止差别待遇；以儿少最佳利益为优先考量；重视儿少基本人权与人格尊严；重视儿少生存权和发展权；尊重儿少表意权及参与权。支持健全家庭功能以及完整性。儿童福利服务有以下几个类型，基本上分成支持性服务、补充性服务、替代性服务以及保护性服务。所谓支持性服务，指的是支持或增强家庭能力，以满足儿少需要的福利服务，比如说儿少的休闲、资商或辅导。亲子教育、保护以及医疗保健等等。补充性服务指的是补充家庭对子女应有但不足的儿少需求，包括基本的所得维持、托育服务等等。替代性服务指的是完全替代家庭以提供儿少服务，例如寄养、收养以及机构照顾等。保护性服务。指的是保护儿少免于不当对待或权益损失，例如儿少身体、心理、性虐待以及照顾疏忽等等。以下简要说明儿权法的主要法规内容：儿童的定义，儿少年的定义。儿童是指未满十二岁，少年指的是未满。的十二至十八岁，而国外都所译中文所译的儿童 （child） 或者 children 指的就是我国立法里面所谓的儿童及少年，都是指十八岁以下。在处理儿少相关事务时，应该以儿少最佳利益为优先考量，这也是《西雅西儿童权利公约》的主要原则。保护、救助应该对于儿少的保护以及救助应该优先处理。在开会代表，儿少福利相关学者、专家、民间机构团体代表、儿少代表，也就是说非官方的代表不得少于二分之一， 2, 单一性别不得少于三分之一。研究调查，中央卫生主管机关应该要针对六岁以下儿童死亡原因回溯分析，而主管机关这边没有特定指出。中央主管机关或地方主管机关就表示，不管是中央或地方的主管机关，都应该要每四年对儿少各方面的现况进行调查、统计以及分析，并且公布出生通报。幼儿出生后七天之内，应该要通报卫生主管机关。如果是死产、死胎也一样，都一定要通报。这边请同学注意，刚,刚所提到的各个事项的个别主管机关，或者是中央或地方层级，这也是考试的重点，请各位同学留心注意。收出养，先定义收出养媒合服务者。必须要经过主管机关许可的财团法人、公司类儿童及少年安置教养机构，才可以作为收出养媒和服务提供者。而所谓的收出养媒合，指的是应该应就是一定要、啊、收出养媒合指的是服务提供者应该要评估并安排收养人跟儿少。先行共同生活或渐进式接触，而媒合服务者可以向得可以向收养人收取服务费用。以下的状况可以不用透过收出养媒合服务者：如果收养者的辈分是跟被收养的家庭。是相当的六亲等之内的旁系血亲或五亲等之内的旁系姻亲，这种状况不用委托媒合。还有夫妻之一方收养他方子女，比如说啊、呃、双方是离婚再婚的话，再婚跟前妻或前夫有生育子女，就可以用这一种方式收养时收出养时都以。国内收养人优先收养是原则。虽然我们在新闻上刚刚看,看到、听到什么美谈，都是国际收养，但实际上我们还是要考量儿少最佳利益，当然包括语言文化的熟悉性，所以还是以国内收养优先有为原则。如果我们在电视上看到国际收养的一些，美谈、啊、案例一定是该二少是在国内是找不到适合的收养人才会有国际出养，而父母对于出养的条件不一致或一方所在不明，比如说一方失踪了还没有宣告死亡，或者一方、呃、可能阴暗在身逃跑了，啊、呃、这种情况之下、呃、家庭无法继续。以儿少最佳利益继续抚养小孩，就必须就会符合收出养的状况条件。像这种情况的时候，还是可以向法院申请认可。经法院调查认为收养是符合儿少最佳利益的时候，就可以强制啊，即使父母对啊出养意见不一，甚至不同意，或者一方所在不明，都可以由法院直接判定。啊，而少要进行收出养的相关程序。托育居家式托育服务指的是由三亲等之内的亲属以外的人，在他的居家环境当中提供收费的托育服务，叫做居家式托育服务。而可以办理居家式托育服务的资格者有持有。保姆人员技术证、技术是证，高中以上学校幼保、家政、护理相关科系毕业，修毕托育人员专业训练课程，并领有结业证书，有这三种身份者，就可以担任居家式托育服务提供者。而居家式托育服务提供者，应该就是一定要向地方主管机关办理登记。不得担任居家式托育服务提供者有哪些？当然，我们想象得到的性侵害、性骚扰、儿少性交易、性剥削、吸毒、有伤害危害儿少的事实或可能性之余，就是可能性。还有五年之内曾犯家暴者，这边可能的考点就会考说，哎，曾犯家暴者是不可以担任居家式托育服务提供者吗？不是哦。是五年内，如果已经上次犯家暴罪已经超过五年的话，没有再犯，还是可以担任居家式托育服务提供者。请同学一定要注意。好，儿童法的其他法规啊，国、呃、小含以下的交通车就娃娃车啦，车龄不可以超过十年。如果是国中、高中学生的。交通车不可以超过十五年。政府应该要建立六岁以下儿童发展的评估机制，还有不得使六岁以下的儿童或需要特别看护的儿少独处。会有不适当的人来照顾，呃，这边比较容易记，因为、哦、我们刚刚讲到的都是六岁、六岁、六岁以下儿童发展的评估机制，不得十六岁以下儿童需要特别看护的儿童独处或由不适当的人照顾。还有前面我们有提到，哦、我们这边有提到，中央主卫生主管机关应该进行六岁以下儿童死亡原因的回溯分析，全部都是六岁，哦、所以不会有。误解。再来，危害儿少身心健康场的场所呢，比如说网咖啦，或者一些，比如说八大行业啦，这一些应该要距高中含以下学校，包括国中、国小、幼儿园，两百公尺以上。疑似或确定发展迟缓或身心障碍儿少的父母或监护人。可以申请警政主管机关建立指纹资料，而公共停车场呢，应该要保留百分之二的汽车停车位作为孕妇以及育有六岁以下儿童者的停车位，哦，妇幼儿停车位。啊，如果是停跟这个公共停车场的车位是二十五到五十个的话，就应该要保留一个，但是在二十四。个停车位含以下的公共停车场就不用保留。通报有以下人员有通报责任，但是有分成两种状况啊，这边也有可能是考点，请同学务必要知道啊。基本上啊，我们所谓的通报基本人员有医：一是社工、教育、是警察，哦、啊，还有村里干事，这是。固定的成员哦，通报的成员哦，另外呢，保育啦、教保啦、司法啦、移民业务、护证哦，这些是比较特定的额外哦，请同学注意一下，这些人所有的这些人知道而上有吸毒、适应，就是类似陪酒啦，遭遗弃、受虐。没有受到适当养育或照顾时，必须要通报。但是如果有再有其他，比如说知道儿少未办出生登记、没有办理预防接种，或者家庭有不定处境时，包括村里长、包括公寓大厦管理服务人员，都还要进行通报。请同学这两个要分清楚。知悉而少有吸毒、适应、遭弃、受虐、未受适当的养育或照顾时，通报的人员对象，哦，户政啊、移民、司法、教保、保育这些。但是如果是知悉有未办出生登记、预防接种、家庭有不利处境，哦，这时候村里长。公寓大厦管理服务人员又要八卦进来哦，请同学要注意啊、呃，通报呢不可以超过二十四小时，地方主管机关接获通报之后，要立即进行分级分类处理。比如说，什么叫分级分类处理？是不是必须要进行紧急安置？而这个时限也不可以超过二十四小时。好，既然讲了安置，那么呢？啊，进行分级分类处理。如果真的有需要进行紧急安置的话，紧急安置这个期间不可以超过三天七十二小时，但是不表示七十二小时过后就不可以紧急安置，还是可以送法院裁定啊，继续安置。可是继续安置的期间是三个月为限啊。不过此的意思是说，每三个月要再提起啊裁定，是不是要继续安置？也就是都买三三个月要评估一次啦、啊，每次申请延长都可以延长三个月，每三个月三个月下去，裁定送达的十天之内可以提起抗告啊，如果对抗告呢，抗告之后法院再裁定的结果就不可以再抗告，撤销结束、停止或交付安置或转介辅导或感化教育结束的这一些额少故事结束就算了，要继续追踪辅导至少一年。经过安置或目睹家暴的儿少，经过地方主管机关列为保护个案时，应该要在三个月之内提出儿少家庭处遇计划。三个月提出儿少家庭处遇计划，请注意，儿是针对安置还有目睹家暴的儿少，在。儿童福利、儿少福利机关的设置相关法规啊，包括了儿童课后照顾服务啊，它指的是招收国小阶段的学童，在学校上课以外的时间提供的照顾服务。而儿童课后照顾服务班或照顾服务中心的各项办法，是由中央主管机教育机关来定，请注意是中央教育主管机关。只要你是托音中心，都应该要为你收托的儿童办理团保团体保险，并且装设监视录影设备。私人或团体办理儿少福利机构，必须要向地方主管机关申请设立许可。如果要对外劝募的话，或享有租税减免，就必须要在申请许可设立许可后六个月内办理团财团法人登记。而而且也不可以利用啊，而少福利机构呢做不任何不当的宣传啊，接受捐赠也应该要公开征信，不可以利用捐赠作为设定目的以外的其他行为。这其实跟呃、啊、所有的不管是之后会提到的老人身心障碍，甚至社会救助相关的福利机构设立。的要求其实都是一致的啊，请请这边同学注意一下。关于儿少福利及权益保障，还有《儿童及少年性剥削防治条例》，而儿少性剥削的定义是啊，是儿少作为就是进行或做有对价之性交或猥亵行为，利用儿少进行做或做。性交或猥亵之行为，公人观览、拍摄、制造、散播、散布、播送、交付、公然陈列或贩卖儿少性影像、与性相关的图画、语音及其他物品，通通都算在内。这也是最近一次儿少性剥削防治条例的重点之一，强化有关于现在网际网路的啊、呃、相关的。衍生的相关的议题啊，儿、哦、少就是拍摄或上传、散步等等，请同学注意，这是最近修法的重点之一。还有最后一个定义是，使儿少坐台陪酒或涉及设情的伴游、伴唱、伴舞或其他的类似行为，都属于儿少性剥削的范围定义之内。在开会方面，非官方民间的学者、专家、民间相关机构、团体代表不可以少于二分之一。2, 这边就没有儿少代表，因为你也不能说叫实际叫有被性剥削经历过的儿少参加开会哦，这其实是有违反的。所以这部分的开会是以非官方不可以少于二分之一， 2, 任意性别不可以少于三分之一， 3, 而宣导。高中以下学校每学年应该要办理儿少性博削的教育课程或教育宣导，通报责任。啊，当然基本的成员一是社工、教育、保育，还有警察，还有村里干事及其他执行儿少福利业务，这是基本成员。而、啊、额外的有呢，移民管理、移民业务机构、护证、司法、观光业。电子游戏产业、资讯休闲业、就业服务人员，还有公寓大厦管理服务人员这一些，所以《而少性博削防治条例》所涉及到的通，因为范围会比较广，因为有前面其实是搭配着我们前面所提到而少性博削的定义，所以涉及到的各行各业是比较广的，所以。具有通报责任者也会牵涉比较多，请同学注意一下。在通报时限上面，一样是二十四小时。通报人的身份资料哦要保密。进行针对被有遭遇儿性剥削的儿少进行调查或侦查或审判时，应该要指派，就是一定要指派社工人员陪同在场，并且可以陈述意见。当必须。查、当有查获或救援被害人之后，要在二十四小时之内交由地方主管机关处理啦、啊，分类分级处理，这其实是跟前面《儿童法》是一致的。紧急安置也一样，七十二小时之内哦，要评估是不是要继续安置，如果有继续安置，一样是三个月哦，三个月一个一个阶段一个期间，每三个月就要再送裁定。啊、呃，而在安置之后四十五天之内，就是每次每三个月的安置的一半四十五天，要向法院提出审前报告并申请裁定。裁定如果有继续安置的必要，啊、哦，还可以继续每三个月每三个月一次，但期间不可以超过两年、哦。我们前面有提过，每三个月一次就是要申请裁定，就是一定要兼做评估的意味啦，意涵。安置期满四十五天之前，要向法院申请评估报告，申请继续裁定，裁定延长不可以超过一年，延期延长可以到最多年满二十岁为止。网际网路平台、网际网路应用服务、网际网路接取服务提供者，这平台提供者啊，应用服务提供者，平接取服务提供者。知道有而少性剥削的犯罪嫌疑情事，就应该要先限制浏览或移除相关页面，使人无法访问、无法点击进入去看。但是网页资料、嫌疑人个资跟使用资料记录，虽然是移除、不可以限限制浏览、不可以浏览，但是这一些资料记录呢、个资啊，都应该要保留180天、6个月。好。好、啊，嗯，法规有提到，可以令被害人的父母、监护人或其他实际照顾者接受八到五十小时。注意，这边有亲子教育辅导啊，不同法规哦、啊，有一点点落差，啊、有的是八到二十五小时，但是这边《而少庆博学防治条例》是八到五十小时的亲子教育辅导，并得实施。家庭处遇计划，请注意八到五十小时的亲子教育辅导，针对何少性违背、违反何少性剥削防条例者的被害人父母、监护人或其他实际照顾者，还有要针对被害人进行辅导处遇及追踪，提供必要协助。期间至少一年或至少嘛，所以可以多超过一年，但。啊，主要是年满二十岁为止。好，我们最后再来同整看一下，在啊、呃、今年一月的时候，哦、呃，今年二零二三年一月份的时候，《尔少性剥削防治条例》三读通过的一些修正法规，再复习一下。网络业者发现有尔少性剥削犯罪嫌疑情势，就应该要限制浏览。移除并至少保留一百八十天供调查，违者可罚六到六十万罚锾，还可以按次处罚。如果有拍摄和绍性影像供他人观览者的话、啊，如果是以招募、引诱的手段，处三到十年有期徒刑，并科三百万以下罚金；如果是以强暴、胁迫、诈术等违反本人意愿之手段，可以处七年以上有期徒刑，并科。五百万以下罚金。如果有散布而绍性影像供他人观览者，可处一年以上七年以下，一到七年有期徒刑，并科五百万以下罚金。如果有意图散布，公开处六个月到五年的有期徒刑，并科三百万以下罚金。如果有盈利的意图，都可以加重其刑二分之一。未遂犯也有罚。如果有无正当理由去持有而少的性影像，可处一年以下有期徒刑、拘役或并科三到三百万元的罚金。哦，什么叫做无正当理由持有而少性影像啊？其实可以把它想象成你在网络上下载啊，下载这一些而少性影像就算了。持有性交或猥亵行为的图画语音，首次查获处以一到十万的罚锾，并可以要求接受二到十小时的辅导教育；第二次再犯，处二到二十万的罚金。哦，这边有特别提到二到十小时的辅导教育是针对持有性交、而少性交或猥亵的图画语音等等，所以也就警告不可以任意下载。哦、有意外发现就赶快删除。否则就有可能被查获，就可能遭受如此的刑罚，请注意。以下老师在介绍、嗯、三个办法条例，分别是《中途学校教育实施办法》、《儿少未来教育发展账户条例》以及《少年世界主义法》。这个是比较少在、呃、社会政策与社会立法的教科书里面有正式提到，但是、哦都曾经，哦，甚至每几乎每年多多少少都会出现在啊、呃、社公司的本考科的考试里面，所以很快速跟同学介绍一下可能的出题重点。首先，《中途学校教育实施办法》里面有规定，中途学校的编制，小学每班不可以超过十个人，国中每班不可以超过十二个人。高中每班不可以超过十五个人，而教学方式呢，还是比照普通学校的一般教学，还有增加了假日教学、假期教学，而教学的内容包括生涯发展教育课程及身心辅导课程，这是跟啊普通学校一般对象的学生是有增加不一样的，比较多的课程有指定要包括这一些，而。参加或参与中途学校学生的学籍呢，其实是是分散在普通学校的，等到毕业时候是由这个普通学校发给毕业证书，目的是不要让外界任何人、社会看到毕业证书就直接知道他是中途学校，有一样的眼光，有差别对对待、差别待遇。好。针对通中途学校的学生的个案评估，应该要成立小组，以专业分工合作的方式，整合教师、专业人员、社会工作人员、行政人员及民间资源等共同运作。老师觉得这边如果真的会考出来的话，这个小组的成员里面，请注意到，并没有所谓的智商心理辅导人员哦，但是有社工。但是你说没有吗？专业人员其实也可以包括在内，只是没有明讲、哦、所以请同学特别注意一下、哦、特别注意一下、呃、他这边讲的是专业人员，但是有明确指出是社工有必须要被包括在评估小组里面，请注意。而中土学校的教职员工必须要经过专业训练，相关人员每年应该要至少。接受六小时是每年六小时以上的专业训练课程。好，接下来简要说明儿少未来教育与发展账户条例。这个条例的目的呢，是为了协助儿少累积资产累积,资产累积、教育投资、创业就业创业，促进智力发展。这边刚好有三个，我们都知道选择题是 A、B、C、D 四个选项。啊，如果今天呃我们看到的东西内容是刚好三个的话，我们就要有所警觉哦、啊，有这样的一个意识，是不是有可能出题哦？我们看到鹅少未来教育局发展账户条例的立法目的是为了协助鹅少资产累积、教育投资、就业创业，所以请同学注意一下，而开户呢是。以额上的名义，而谁可以开户？我们主要这个条例的对象是中低中低收入户，还有低收入户的额上，以及机构安置两年的额上。哦，名义来开放户，公满十八岁以前自己存，以及由政府相对提拨，哦，相对提拨款，还有开户金，并给利息的个人账户。嗯，要结合民间资源，由社工对连续三到六个月没有存款的开户人，以及法定代理人或最近亲属来追踪、询问、辅导或提供相关协助。说，哎，为什么已经连续三到六个月都没有持续存款呢？因为这个开户以后啊、呃，只要额上存多少，当然有上限，不可以一次存十万二十、啊、万，结果。要求政府也要相对提拨款十万二十万，这是不行的，有一个上限，但政府会提拨相对款啊。这个账户的用的之后的用途呢，是限定协助开户人就学、就业、职训或创业。就学、就业、职训或创业，请注意就学、就业、职训和创业用途，不可以其他的用途。好、哦，请注意买房子可不可以？不行哦，买机车哦，除非必须要有提出理由，是连接到他是创业所需就可以。哦，如果是啊、呃、还在就学中的学生说他要买机车的话，哎，这就有待商榷。说这个机车的用途是。除非是可以证明他已经满十八岁有驾照啊、呃，路途遥远不得不骑机车去上学啊、哦，才有这个必要啊、哦，或者甚至说明明才十八岁去买车啊、哦，其实可以上学去买车，这也有待商榷啊，所以请同学注意一下。报告就是研究报告，中央主管机关应该要每年公布而少教育发展账户的申请结果，是每年都要公布啊，说有了多少人申请啊，结果怎么样，是不是有很多啊中途就没有继续存款的，最终结果、辅导结果怎么样，这是每年要做，还有每四年要针对我们这个少未来教育及发展账户条例办理。的情形来进行研究调查，还有进行公布。最后，我们介绍少年事件处理法。其实，少年事件处理法是比较处于刑法上面的啦，但是啊、呃，里面还是有一些内容会跟我们社会立法比较相关、啊，并且曾经考试、曾经出题过，所以我们看一下一些重点。基于少年事件处理法，在处理少年保护事件跟少年刑事事件这两类事件是适用少年事件处理法啊，而少年事件都是由少年法庭来审理。当询问或讯问少年时，应该通知法定代理人或现在保护少年的人或其他适当的人陪同在场。所以，我们也可以衍生说。呃、如果通知不到法定代理人以及现在保护的少人，但是还是应该嘛，就是一定要嘛，所以可能就会扣社会局，请派社工过来陪同在场。我们刚刚提到少年事件主理法处理少年保护事件跟刑事事件，啊、跟社会立法比较、社会福利比较相关的、少年权益比较相关的是属于保护事件方面。保护处分有分成借训借啊，训诫的话是予以假日生活辅导啊。第二种保护处分是交付保护管束啊，它的相对应的方式处分是命进行劳动服务。还有第三种保护处分是交付安置于适当机构或执行处所来进行辅导。第四种保护处分是命令入,入令入感化教育处所进行感化教育，就是少年抚育院啊等等所以可以依照这四个区分保护处分的严重或严厉程度，训诫是最轻的，再来是交互保护管束，再来是交付安置机构、哦、最后是令入感化教育处所，而。相对应的相关的处分里面，训诫的日常啊、假日生活辅导是三到十次，而交付保护管束的劳动服务是三到五十小时，安置辅导交付安置或适当场所住住执行处所辅导是两个月到两年，最后啊、呃，包括管保管束及感化教育期间都不可以超过三年，最长满。二十一岁为止。